0: Benvenuti in un nuovo episodio di The Italian One Girl Podcast. Oggi vi propongo l'intervista che ho realizzato su Instagram insieme al senatore Dario Stefano. Lui è il primo firmatario e propositore della legge sull'enoturismo italiano che è entrata in vigore nel 2019, ma che purtroppo non viene ancora applicata in tantissime regioni d'Italia perché non è stata adottata, quindi per una serie di intoppi burocratici. In questa intervista cerchiamo di capire come mai questa legge è così importante, Eh, cerchiamo anche di capire come mai fino al 2019 non esisteva in Italia una legge che regolamentava l'enoturismo, che quindi dava gli strumenti fiscali e amministrativi alle Cantine per vendere esperienze, degustazioni, attività eh, diciamo corollarie alla vendita di vino. E quindi vi vi lascio eh, ascoltare l'intervista appunto realizzata su Instagram. Aspetto i vostri commenti eh, su questo tema, sui social media o anche qui sotto all'episodio del podcast. E spero che sia di vostro interesse, come eh, gli altri contenuti che propongo in questo spazio. Quindi buon ascolto e alla prossima questo è un decreto legislativo importantissimo per capire come mai eh, prima di parlarne vi do alcuni dati che sono i dati dell'anno scorso del 2020 che tra l'altro è stato un anno particolare sull'enoturismo in Italia l'enoturismo ha un giro d'affari di 2,65 miliardi di euro incide per ben il 27% sul fatturato delle cantine, quindi vuol dire che le cantine, un terzo dei guadagni delle cantine arriva dal turismo, dalle attività di accoglienza e non dalla vendita diretta di vini, cioè ovvero anche dalla vendita diretta di vini, ma legata al turismo. E in più, sempre l'enoturismo, incide il 36% sul fatturato di alberghi e eh, attività di un territorio, quindi eh, la persona che si sposta grazie al vino per la curiosità verso il vino genera indotto per un terzo anche del fatturato di tutte le altre attività del territorio in generale eh, ogni anno in Italia ci sono circa 15 milioni di turisti e ci sono regioni che basano quasi interamente il turismo sulla, sul turismo del vino eh, la più diciamo, famosa è la Toscana in cui il 50% dei turisti arriva per il vino quindi, avendo dato questi numeri, ci rendiamo conto che dare gli strumenti normativi, fiscali, adeguati alle cantine per sfruttare questa opportunità non è una questione che riguarda solo le cantine o il mondo del vino, è una questione che riguarda la ripartenza dell'Italia e Questo, tra l'altro, il senatore Dario Stefano, eh, questa battaglia l'aveva fatta molto prima del Covid, quindi adesso noi parliamo di ripartenza, ma in realtà prima si parlava di sviluppo di di questo comparto, giusto? E il problema qual è, ed è il motivo per cui stiamo facendo questa diretta, è che la legge c'è, ma ma più della metà delle regioni italiane non l'ha adottata, perché magari il senatore ci può spiegare il processo legislativo, amministrativo necessario questa legge entra in vigore e dia gli strumenti alle cantine per fatturare e per vendere l'esperienza le non solo le bottiglie di vino. Ho riassunto in termini molto terra-terra, però per far capire il che... tema.
1: Io credo che tu abbia eh, riassunto molto bene il tema, eh, ed è un tema che inquadra eh, più in generale l'opportunità, la, la possibilità che l'Italia... Eh, ha, possiede, di qualificare la propria offerta turistica attraverso tratti identitari, attraverso specificità, attraverso autoctonie. Quella del vino è certamente un'opportunità eh, in più che appartiene al nostro paese, che è ricco, ha ampelografia importante, ha un patrimonio enologico eh, straordinario, forse non ancora valorizzato come si dovrebbe su tutte le 20 regioni italiane ma pur tuttavia ha questa forte identità che qualifica l'offerta se è vero come è vero che il 71% dei turisti dato 2019 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in base alla componente enogastronomica dove l'eno davanti è tantissima cosa perché è una componente che inquadra un patrimonio fatto di 600 vitigni autoctoni, di 200 DOC e cioè inquadra eh, una oggettiva disponibilità di risorse, di specificità che altre eh, nazioni non hanno. In questo quadro l'Italia in questi anni non aveva la possibilità di praticare l'offerta enoturistica perché vi era l'assenza di una norma che ne disciplinasse gli standard e anche le modalità ovvero esisteva una possibilità tutta teorica di annettere come attività complementare a quella della produzione agricola anche quella del vino ma non esistevano elementi di disciplina attuativa tant'è che molte cantine che praticavano l'accoglienza nel proprio stabilimento nelle proprie vigne erano esposte a un doppio rischio una di natura fiscale e una di natura amministrativa sicché molto spesso erano costrette a farle o sottovoce oppure a non farle affatto perché mettevano a rischio la sopravvivenza e anche diciamo, la possibilità di operare sull'attività principale cioè
0: praticamente no. per spiegare le cantine non potevano fare le degustazioni
1: Le cantine non potevano farle perché la la cantina non aveva nessuna indicazione normativa che gli dicesse come accogliere il turista in cantina, con quale modalità, con quali standard, con che elementi di eh, inquadramento sanitario. Per entrare in un bar ogni titolare di bar ha delle specificazioni operative che, che rilevano quanti bagni avere, in che maniera lavare i bicchieri, come si conservano eh, gli alimenti, cioè esiste una disciplina di natura sanitaria, poi ne esiste una di natura fiscale che non consentiva di vendere una vendemmia didattica o una visita in cantina con la stessa percentuale di IVA o con la stessa applicazione di aliquota fiscale come se si vendesse industrialmente una bottiglia di vino e questo esponeva ad un doppio rischio. Ecco, l'esperienza, prima di assessore regionale e poi di coordinatore di tutti gli assessori regionali dell'agricoltura della, dell'Italia e poi di parlamentare, mi ha introdotto a questa necessità, una necessità che tutte le imprese hanno condiviso e abbracciato con me, che ci ha portato poi in due anni faticosissimi, tre anni, a operare per... eh, dare per assicurare agli operatori italiani un quadro che disciplinasse eh, le modalità con le quali accogliere i turisti in cantina e più in generale desse legittimazione a questo spicchio di di attività che ha un valore molto importante tu richiamavi prima dei numeri che sono roboanti se pensiamo che parliamo di 15 milioni di eh, visite in cantina di turisti all'anno senza una legge ancora che ne desse esatto. l'opportunità è una
0: cosa assurda. Eh, sì. Che fino al 2019 l'Italia, un paese che si basa sulla produzione di vino turismo perché è diffuso dappertutto, non avesse uno strumento normativo. cioè Io sono rimasta scioccata da sapere che fino al 2019 le cantine non potevano vendere queste esperienze.
1: Guarda, Laura, inquadra un po' in generale il tema tutto italiano di avere eh, una eh, scarsa propensione a vivere ma anche a raccontare, a narrare questo orgoglio identitario, delle in loro mano. identità, no? Sembra quasi che siamo sempre più attratti da raccontare esperienze che non sono nostre, con un linguaggio, peraltro, che non conosciamo, perché io posso anche fare un ottimo sushi in questa meravigliosa masseria dove mi trovo oggi ospite, A Otranto, ma non lo saprò mai raccontare così bene come sarò in grado di raccontare un nostro prodotto: una pizza con le cicorie annaffiata da un buon calice di vino. O se proprio il mercato mi dovesse chiedere il sushi, io proverò a farglielo: proverò a farglielo con il pesce locale e proverò ad annaffiarlo con un rosato pugliese se proprio devo farlo perché ogni territorio deve tornare a vivere l'orgoglio identitario di una propria storia, di una propria tradizione che noi per fortuna abbiamo e che in chiave turistica rappresenta l'elemento in più perché per vivere un'esperienza identitaria, autoctona la si può vivere solo nel luogo in cui quell'esperienza è nata nel luogo in cui quell'esperienza è conosciuta noi possiamo anche riproporre questa Meravigliosa masseria a Dubai, ma non ce la faremo mai a raccontare questa storia se non in questo luogo che diciamo è la propria origine.
0: I paesi che smontano gli château francesi e li ricostruiscono nel, nelle loro regioni vinicole cercando di scimmiottare un'identità che non gli appartiene, tra l'altro. Quindi eh, noi abbiamo così tanto da comunicare, facciamo, e forse, appunto, fino al 2019 sembra che non si, non si fosse neanche reso. Netto.
1: Non solo, ma la, la, non solo eh, scusami se ti interrompo, ma la atavica eh, assenza di banche dati che noi registriamo in Italia, perché noi qualsiasi processo di programmazione o di legislazione che operiamo, eh, dobbiamo sempre inquadrarlo in una logica di dati di supporto. La mia difficoltà principale nel portare a compimento la legge era quella di poter dimostrarne una sostenibilità da un punto di vista finanziario sul bilancio dello Stato. E siccome non ci sono dati, ero incapace di dimostrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze che questa legge non avrebbe prodotto un decremento di entrate per le casse dello Stato, ma semmai avrebbe regalato un'opportunità in più. Ed è stato difficilissimo costruire il dato. Il dato però oggi ci racconta che questa eh, legge consente già a diverse cantine di proporre propri pacchetti turistici in Italia e all'estero con un quadro normativo chiaro, che è un quadro nazionale e che quindi scongiura il rischio che in Italia si vive, ma non solo l'Italia, credo anche in altri paesi, e cioè quello di una caratterizzazione di una disomogeneità dell'offerta in chiave regionale gli agriturismo in Italia sono normati ma ogni regione li norma da sé quindi noi abbiamo delle regioni che hanno standard elevatissimi nelle quali c'è, una, nelle quali c'è un'offerta importante e delle regioni nei quali gli standard sono eh, diciamo a ribasso e l'offerta non è in linea con le nostre potenzialità la norma che abbiamo prodotto sull'enoturismo è una norma nazionale Quindi lo standard è, da Bolzano fino a Santa Maria di Leuca e viceversa, dello stesso tenore. Le regioni devono soltanto prendere atto di questa legge e renderla operativa. La presa d'atto comporta che l'operatore con una semplice scia, una dichiarazione di inizio attività, può iniziare a lavorare. E credo sia un vantaggio non da poco conto. È anche
0: una, un'operazione veloce, cioè, una volta che il Consiglio regionale fa entrare in vigore la legge, una cantina praticamente domani mattina può decidere di vendere esperienze, che sia la vendemia, che sia la degustazione, con un'apertura attività. Vabbè.
1: Se si adegua a quegli standard introdotti con il decreto attuativo, che sono standard eh, certamente migliorabili, ad esempio in una strana competizione tra agriturismi e Eventuali enoturismi nella fase di gestazione del decreto attuativo si è introdotto un, un limite di non poter fornire pasti caldi in cantina. Che io la ritengo una inappropriatezza. La cantina non fa concorrenza all'agriturismo, semmai può essere una variabile in più che un paese ha per offrire, diciamo, alla propria offerta turistica. No? Eh, l'idea di vedersi competitivi ci rende un po' forse miopi, la competizione non la facciamo tra me e il vicino di casa la competizione la facciamo tra il mio sistema che è fatto da me e il vicino di, di casa ed un sistema che magari sta in un'altra parte del mondo e che in una chiave sensoriale di offerta turistica oggi vive la possibilità in pochi chilometri di avere l'esperienza con l'agriturismo e l'esperienza con la cantina con la vendemmia, che sono due cose diverse
0: ah, c'è sempre questa idea anche in Italia di farsi un po' la lotta col di casa quando in realtà il vicino di casa è l'alleato, cioè bisogna capire questo in vari settori, non solo nel vino però nel vino in particolare il E quindi dicevamo metà delle regioni ha eh, portato avanti il processo e quindi tra le prime mi sembra Toscana Lombardia ehm, la Campania, se non erro la... forse anche la Calabria ha già portato avanti.
1: No, 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 no noi le regioni che si sono adeguate a questa disciplina e che quindi hanno fatto una presa d'atto, sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Toscana, eh, il Veneto, eh, l'Abruzzo. Insomma, ci fermiamo a queste poche regioni ancora. So che sono in corso, la Puglia ha fatto un pastrocchio che ora sta cercando di correggere.
0: Diciamo mettere il coltello
1: nella piaga Visto che tu sei No, ma ma non è un coltello nella piaga È stato un pugno nello stomaco Dato agli operatori pugliesi Che avrebbero già potuto lavorare Con tranquillità questa stagione Perché l'enoturismo A mio modo di vedere Ma non solo mio Inquadra una delle eh, grandi opportunità Di vivere la ripartenza post-Covid in maniera assolutamente sicura perché l'enoturismo può essere un argomento attraverso il quale rispettare anche dei canoni di sicurezza delle prescrizioni da un punto di vista pandemico, no? quindi aver fatto questo significa aver fatto perdere una stagione alle nostre, ai nostri operatori comunque tutto è bene, quel che finisce bene, ora sembrerebbe che si stia correndo ai ripari, è stata fatta una delibera di giunta che porteranno in consiglio regionale per modificare la legge che è stata appena approvata facendola sostanzialmente, diciamo, fotocopia di quella nazionale quindi trasformandola in una sorta di presa d'atto ma insomma lei lo sa, anzi tu lo sai, spesso è Nemo profeta in patria eh, per me è stato importante produrre questa esperienza credo che sia una pietra importante eh, su questa nostra piattaforma di opportunità del, del, del vino come elemento eh, di crescita del sistema economico ma anche come elemento, ripeto e torno a ripetere perché ci credo profondamente, come elemento di qualificazione dell'offerta turistica italiana perché il vino è uno dei pochi prodotti che uniscono eh, l'Italia in maniera eh, totale cioè non esiste regione italiana nella quale non c'è una
0: produzione di vino esiste famiglia italiana con un nonno che non si faceva il suo vino, cioè è talmente quindi... radicato nel nostro DNA che è così. Tra l'altro tu hai scritto un, un libro uh, sul turismo del vino, che è uno dei primi libri in Italia con dei dati sul turismo del vino, insieme con Donatella Cinelli Colombini, da cui ero ieri tra l'altro, sono andata a trovarla, ti saluta caramente. E, e con lei è partito il movimento del dalla Toscana, cantine aperte, insomma eh, diciamo la svolta eh, per far diventare l'enoturismo qualcosa di organizzato e di sistemico eh, è nata anche grazie al suo impulso e questo libro è appena pubblicato quest'anno? giusto?
1: Sì, è stato pubblicato, quest'anno è un manuale originariamente nato come manuale tecnico da eh, assicurare alle università e ai corsi eh, di specializzazione in materia di eh, turismo del vino, dopodiché nel corso di gestazione si è trasformato in, una, in un manuale anche un po' eh, utile alla, agli operatori perché racconta tutta una serie di elementi attraverso i quali mettere su diciamo, un'offerta enoturistica e li racconta mettendo in chiave anche alcune best practices, insomma, è un manuale che si legge bene e si legge bene sia come possibilità di conoscenza di questo meraviglioso mondo del vino italiano, ma sia anche come possibilità esatto. operativa e quindi formativa esatto. per gli operatori, ma anche per gli operatori che vogliono eh, finalmente esatto. istruire un'offerta in cantina.
0: E a questo proposito abbiamo toccato a volte il tema insieme durante alcuni dibattiti della formazione ovvero del sensibilizzare i ragazzi che frequentano anche non so, gli alberghieri piuttosto che gli istituti di viticoltura e enologia delle varie zone a avere quell'orgoglio di cui parlavamo prima di appartenenza al territorio e imparare a raccontare i propri territori, imparare ad essere orgogliosi dei vitigni locali, del vino locale eccetera. E, ehm, insomma, questo è un aspetto importantissimo. E eh, parlavamo proprio della cultura in generale eh, del, del vino locale e del prodotto locale che spesso nei nostri territori non è proprio così ancora diffusa. Quindi, bisogna un po' lavorare e mh, abbiamo ragionato spesso di esempi dove gli stessi ristoratori offrono vini non locali eh, per l'aperitivo piuttosto che per appunto situazioni sociali anziché promuovere quello che invece c'è mh, fuori dalla, dalla porta di casa. No? Eh, abbiamo fatto diversi esempi di questo, di questo problema non solo in Puglia insomma
1: dappertutto. Devo dire. C'è, un incrocio, c'è un incrocio tra pigrizia eh, e non conoscenza perché Eh, Io credo che noi non dobbiamo dare la responsabilità ai ragazzi che frequentano le scuole perché loro le frequentano e trovano un piano didattico che ha fatto qualcun altro. Noi dobbiamo dare invece la responsabilità a chi è chiamato a istruire, a mettere su quei piani didattici che nelle scuole, soprattutto nelle scuole tecniche, devono tenere dentro... Gra- cose identitarie come il vino e come l'olio in Italia prestare ad un tema cioè io credo che le scuole alberghiere le scuole agrarie territorialmente devono promuovere la cultura del vino e promuoverla anche in senso autoctono, nel senso è bene che nella scuola ag- agraria o nella scuola alberghiera eh, di Otranto, di Lecce o di Bari si racconti l'autoctonia no? si trasferisca a questa generazione di nuovi operatori la conoscenza di una tradizione, perché è l'unico modo per tramandarla. Se noi ci convertiamo alla cucina alla cultura internazionale, rischieremo di, di sperdere un patrimonio di autoctronie. Io ieri sera raccontavo ad un mio caro amico che è ospite qui in Puglia eh, a cena e l'ho portato in un posto per fargli eh, degustare, assaporare dei sapori che si stanno perdendo, ma si stanno perdendo perché quando mia madre non ci sarà più se non abbiamo avuto il tempo di depositare queste conoscenze questa maestria questa capacità eh, di elaborazione alle nuove generazioni, noi le perdiamo ed è un peccato perché rischieremo di essere tutti uguali, di essere omologati ad una cultura internazionale che annebbia l'identità e che ci rende poveri e rende poveri soprattutto paesi come l'Italia che invece le hanno Le possono vendere, le possono anche eh, raccontare in maniera diversa. Ecco, io credo che dobbiamo lavorare molto, ma io in questo caso dico non è colpa dei ragazzi. I ragazzi si iscrivono a scuola.
0: No, infatti però le scuole hanno il dovere e la responsabilità di formare, c'è un certo tipo di cultura, di non farli appunto venire su con l'idea che la cucina è internazionale, piuttosto che eh, offrire come aperitivo, ne abbiamo parlato diverse volte, sempre solo la bollicina internazionale.
1: E noi ora, proprio con Donatella, eh, dal prossimo anno scolastico stiamo introducendo un progetto sperimentale con le donne del vino Mm che inizialmente partirà su tre regioni e su tre istituti, ma che contiamo da qui ad un anno di estendere in almeno 100 scuole perché io credo che se se l'Italia perde la sua capacità di raccontare la propria storia che è fatta anche di tradizioni l'Italia rischia di perdere ogni potenzialità io ho, esatto. ho, ho fatto una proposta di legge che ha fatto anche molto rumore eh, ora diciamo è un po' ferma ma non demordo, ritornerò a sollecitarla di introdurre la storia e la cultura del vino nelle scuole primarie Esatto. ci sono esatto. paesi in giro per il mondo che hanno loro identità penso al ballo, no? al Brasile, ai Caraibi e su quella identità hanno costruito il loro biglietto di conoscenza in giro per il mondo ma noi dobbiamo raccontare cos'è la storia del vino a questi ragazzi perché l'Italia ha 600 vigni autoctoni che altre nazioni non hanno, perché in Italia c'è storicamente questa tradizione produttiva se non lo raccontiamo noi chi lo deve fare non significa andare a far bere i ragazzi a scuola, significa però Raccontare ai ragazzi cosa c'è dietro un'etichetta, tanto più che ora siamo stati, siamo diventati anche bravi da un punto di vista qualitativo e quindi la possiamo raccontare meglio
0: in modo per appassionarli e per restillare quell'orgoglio eh, di un prodotto che nasce nel tuo territorio e dietro c'è una maestria, una un'artigianalità. Cioè, questi bambini possono anche venire affascinati e avere davvero la voglia da grandi di fare il vino, perché se non sanno nemmeno nel loro territorio si fa lì. Il cosa c'è dietro? Come puoi pretendere che uno a 18 anni ti accenda la lampadina e decida ok, voglio investire nel fare un'impresa del vino? Cioè vanno comunque ispirati, gli vanno dati degli esempi già dall'infanzia, quindi è un'idea bellissima.
1: E, va, e vanno, eh, vanno stimolati a riscoprire un orgoglio identitario. Io eh, due o tre settimane fa sono stato a Napoli e poi a Capri per un matrimonio e poi per un'iniziativa politica e come mio solito ho avuto molto da discutere con gli operatori a Capri perché eh, con una pigrizia quasi sospetta preferiscono non perdere tempo a raccontare i nostri vini eh, ma offrire dei vini eh, conosciuti in maniera superficiale francesi e ho detto ma scusate io capisco che ci possa essere l'americano che viene qui e vi chieda il vino rosato francese, ma se noi non abbiamo l'orgoglio di dire intanto ti faccio assaggiare un buon rosato eh, pugliese o italiano, poi decidi tu se vuoi il francese io ce l'ho lo stesso per te, però se non abbiamo noi questo orgoglio di proporlo di raccontarlo diciamo, eh, chi, chi lo deve fare per noi? Lo dobbiamo fare noi e dobbiamo iniziare a farlo dalle prime generazioni perché esatto. ci aiuta anche nell'educazione da un punto di vista del dell'uso del bere consapevole anche. del bere diciamo Puramente. come attività come pro, procura del proprio corpo insomma abbiamo tanta strada da fare ma insomma siamo cominciati è un treno esatto. in corsa
0: esatto, abbiamo le idee chiare e a questo proposito, sensibilizzando proprio anche chi ci ascolta o chi ascolterà questo questo audio, questo video in futuro, a consumare i vini locali, io sto facendo l'aperitivo con un rosato toscano, perché in questo momento sono a Siena mi è stato dato eh, da una cara amica per assaggiare questo rosato di San Giovese. Ma tu Beh, non ti solo a consumare i vini
1: locali? Io, io ti tradisco in questo caso, perché vado. Farò un brindisi con un rosato di tacco rosa, che è un rosato da negramaro. È un nome che vuole raccontare eh, la provenienza geografica, perché il tacco d'Italia, siamo noi del Salento, dove storicamente eh, si annidano le origini più antiche del rosato italiano. La prima bottiglia di rosato italiano è stata imbottigliata a cavallo delle due guerre mondiali eh, da un'azienda vitivinicola eh, del Salento che scambiava del vino in delle taniche con delle bottiglie di di birra vuote di vetro con eh, i militari americani perché c'era difficoltà ad approvvigionarsi del vetro e quindi faceva questo scambio io ti tradisco stasera e lo faccio con questo bicchiere di,
0: di tacco rosa No, è un bellissimo progetto il tuo. Guarda che bel colore! Vabbè, qui è un altro tipo di. È un, di
1: è un colore molto ramato. Molto.
0: Tra guarda, hai il tramonto alle tue spalle: c'è proprio questo raggio di sole che colpisce il bicchiere che veramente fa sembrare il vino ancora più magico. Ma mm, bellissimo. Magari... Diciamo le viti da cui proviene questo questo rosato Sono delle viti storiche ad alberello E hai anche un grande consulente che ti ha aiutato in questo processo
1: Sì, le le viti storiche sono degli alberelli di Negramaro Pugliese Che hanno all'incirca 33-34 anni Anche molto belle da vedere in questa fase Dopo la diretta magari ti mando una bella foto Fatta proprio stamattina e eh, eh, in questo progetto mi, ha, a, mi accompagna un grande enologo Riccardo Cotarella che è stato colui il quale mi ha in qualche modo spinto eh, ad abbracciare definitivamente questa idea eh, lo dico così, eh, mm. per me diciamo, lasciare la Puglia nella, nella quale stavamo facendo un ottimo, un ottimo lavoro è stato un po' diciamo anche un dolore no? per, per fare altro, ma è stato un dolore, un dolore che molti operatori, soprattutto della filiera del vino, spesso mi rimproverano perché eh, mi dicono dovevi rimanere ancora con noi, dovevamo completare un lavoro, ah, dovevamo farlo.
0: lavoro soprattutto sui rosati, con il concorso internazionale dei Rosati. Sui
1: rosati, sulle autoctonie, sul tema di una rio- rivisitazione delle nostre denominazioni di origine insomma avevamo cominciato un lavoro importante se pensiamo che in pochi anni il primitivo è diventato il primo vino rosso d'Italia significa che avevamo seminato bene ecco Cotarella mi ha convinto definitivamente in questa mia tentazione dicendomi eh, il tuo rosato sarà un modo in più per dimostrare ai produttori che non sei andato via ma sei sempre qui con loro e che insieme a loro combatti una battaglia non solo di produzione di qualità ma anche di valorizzazione ed è per questo che ho voluto cimentarmi in questa esperienza che mi affascina molto e che vivo diciamo con un senso di comunità con i produttori mi fa molto piacere incontrarne tanti per strada che magari mi rimproverano non di aver prodotto il rosato ma di non avergliene ancora mandato una bottiglia per assaggiarlo e questo eh, mi fa molto sì. piacere e poi
0: anche un modo per capire anche dall'interno i problemi reali di un'azienda certo. che... La stai vivendo in prima persona, cioè quindi anche certo. questa legge sull'enoturismo la potresti applicare anche tu, appena te ne, te ne danno l'opportunità,
1: certo. certo.
0: <ride> che fa parte de, delle tue attività adesso. No, è un bellissimo modo di omaggiare la tua terra, oltre a tutto il lavoro che hai avanti, non solo per la Puglia, ma per l'Italia, con questa con questa legge e con le proposte che hai sul piatto che io condivido totalmente, credo anche chi ci ascolta e chi ama il vino, non può che condividere. Quindi, ti ringrazio e allora
1: facciamo un brindisette cin, cin a Rosato Cin all'Italia e Cin a questa parentesi che sia chiusa definitivamente perché abbiamo la necessità di tornare prima possibile ad una normalità vera diciamo. ecco, dobbiamo ancora fare qualche sacrificio però dobbiamo provare a crederci
0: ce la facciamo, ce la facciamo grazie ancora, Auguri.
1: Sentito.